0: 这两天呢，有很多朋友都在问我说：“这个美国向叙利亚打出了59枚战斧巡航导弹，到底是想要干什么？”然后呢，有很多的传言说俄罗斯受伤了，还有很多很多的这样的谣言在网上爆发。那么真实的情况是什么呢？我们今天先给大家来分析分析当时的情况。那么按照俄罗斯的说法，呃，这个可是一个重要人物啊，嗯、俄罗斯的总统新闻秘书佩斯科夫。人家就说了，这个美军在对这个叙利亚的沙伊拉特基地发动导弹攻击之前两小时打电话了。嗯打，打什么电话？打电话给俄罗斯，说我要揍他了，哦、我要揍叙利亚跟这边大哥先打个招呼啊，先打个招呼、呃。你管不管？你不管我就揍了啊。我要准备揍他了，你给你俩小时时间，你是不是要撤人的时候你就赶紧撤干,干净净？嗯，好，电话打过去之后，通过这个俄罗斯和美国现有的情报渠道交流了这个信息，通报给俄方之后，沙拉呃沙伊拉特基地里头没有任何俄方人员和飞机，嗯，两强之间不愿意直接相撞，直接相撞的话，大家可能会想打就打了，那会有什么问题？你敢误炸俄罗斯，俄罗斯过不了两天马上就敢误炸你，所以说就会出现这样的问题、嗯。俄罗斯的报复手段也比较多，大家还记得不记得那一年俄罗斯的这个飞机被土耳其打掉、嗯？打掉之后，后来根据各种各样的那种小道消息，这个未经证实啊，我们只是给大家说一下，以、嗯、供大家参考。呃，土耳其境内有很多地方发生了一些情况，这些情况。土耳其的情报机构指责说是俄罗斯弄的，大家不妨去搜一下当时的这个新闻。那么，俄罗斯驻叙利亚的部队没有在空袭之中受到任何的损失，哎，这个大家看见了。另外呢，我们再看一看战果，美军此次导弹攻击的战果非常非常的小。你看没？打之前先通报啊，等你从容撤退之后，然后开始发起了攻击。一共发射的59枚导弹，有多少枚击中了这个基地呢？二十三枚，其中三十六枚去向不明，哪儿去了呢？不知道。嗯，怎么走的？我们会在观世界里面给大家详细讲一讲如何打巡航导弹。在这个里面呢，俄罗斯一定是使用了 GPS 干扰器，它用这个东西就可以导致战斧导弹在最终的时候啊找不到目标，然后呢就大偏了，就等于说是迷航了、嗯。那么我们看一看被摧毁的这个基地的措施，包裹了一间物资设备仓库。包括了一栋教学楼、一座食堂，还有一处雷达站，以及六架在机库待维修的米格二十三战斗机，没了，就这些。嗯，这不不怎么值钱。呃，确确实实不太值钱。而且大家发现没有，他打的这个东西，关键就是叙利亚这方面，他报的这个伤亡数字，嗯，他报的这个伤亡数字大部分都是平民附带的这种受伤啊，然后有死亡的。那么说明一个什么样的情况？大家可以看一下他打这个地方。它是一个机场，嗯，然后呢，打中了一栋教学楼，那肯定是他空军，空军就是叙利亚空军用的地方，目标也很明确。你不是正在上课吗？给你来一发，然后打食堂，食堂的原因也很简单，你在这儿吃饭，你不是吃饭吗？吃饭，然后给你一顿战斧，雷达战这不用说，把它给砍掉、嗯。那么我们可以看一下，战果很小，说明叙利亚方面，不管他得到没有得到消息，反正他自己心智，他是有防备的吗？呃，这个就不好说了。嗯，他可能会说我没有防备，但是实际上他可能会有所情况，有所了解。为什么呢？因为这个大家可能会问，就是说俄罗斯为什么不保护叙利亚？是这个事儿很蹊跷啊！这个俄罗斯打的是自己小弟。俄罗斯自己说了，说这个俄罗斯出兵只在反恐啊，我就是来打击恐怖主义的。俄罗斯和叙利亚政府并没有签订保护叙利亚免受第三国攻击的相关协议，也就是说，你不是我的盟友。嗯，他说的话叫做“俄叙彼此不承担军事同盟义务”。大家联想一下，去年的时候，这个俄罗斯按兵不动，要求他不要往那儿那儿打，其实是要跟美国谈很多事情。然后叙利亚这边呢，也没有办法。呃，这让我想起来了一个事儿，就是弱国无外交。大家还记得不记得一百多年前，俄罗斯和日本在中国东北大打出手，然后呢，我大清居然没有办法，人为刀俎，我为鱼肉。那个时候就提醒我们了，落后就要挨打，自己国力不强，是那么别牵着鼻子走。在这个国际丛林社会的时候。你看着有很多的鲜花和掌声，但是里面有很多的这种坎坷与大坑。嗯，如何能够迈过这个？那只有依靠自己。你靠谁都靠我不住，靠山山倒，对吧？你看叙利亚就是一个非常明显的例子。如果说我们不是国防力量强的话，那么我们只是任人宰割的肥羊。对啊，呃，叙利亚呢，现在这个情况，啊、呃，等于说是打掉牙和血吞、啊，没有没有办法。那么，这个俄罗斯人呢，还举了一个例子，说在俄罗斯空军驻扎叙利亚期间，以色列多次用导弹攻击了叙利亚空军基地，俄方均没有加以干预或者反击。他也设定了一个前提条件，说如果说想让俄罗斯打的话，那一定是有人对俄罗斯的基地发动了攻击。我们知道俄罗斯的这个先进的地空导弹 S 0 0是部署在叙利亚的，嗯，当然呢，大家要注意。这个俄罗斯的 S 4 0 0低空导弹部署在哪儿呢？部署在叙利亚西北部的赫梅米姆空军基地。这个地方跟沙伊拉特基地相距有多远呢？一百公里。按道理说，它是可以拦截到的，因为这个 S 4 0 0导弹最大射程是四百公里。但是大家要注意，巡航导弹就是这个战斧巡航导弹，它规划的这个飞行高度一般是多少呢？三十到五十米，经常性的钻山沟啊，贴着地飞
1: 。这个情
0: 况下呢？嗯这个地空导弹，它主要是拦截飞机以及这种地空呃，以及是这个巡航导弹的。它呢要求目标这个导弹的飞行高度至少要有一千米，这个低空的就拦截不到，低空呢它就很难拦截到。这 S 4 0 0是这个远程的这种地空导弹，那么它的这个雷达在看的时候，它就会有死角，地平线这个死角嘛、嗯。你想让它看见？有两种方法，一种方法就是你把雷达站设的高一点啊，比如说设到这个附近的这种高高的这个山坡上，嗯，你从上往下看你没有死角。一种是这种方式，还有一种方式是什么呢？就是你把的这个 S 4 0 0导弹直接运到沙伊拉特基地附近，嗯，但是俄罗斯没有这个计划，所以说呢，这就是为什么俄罗斯有先进的低空导弹却没有拦截战斧导弹的原因。有很多人说是俄罗斯发射了导弹把这个给拦截住了。我觉得这个可能性比较小，更大的可能性就是使用了 GPS 干扰器。然后呢，这个东西不贵，你只要在这个基地附近部署，然后一开机，这个巡航导弹呢，这个接收的这个 GPS 修正信号，嗯、然后呢就被干扰掉了。这么容易被干扰吗？很容易被干扰的。被干扰了之后，它的这个精度就会出现大大的误差。所以，为什么美国一直在说它的天军建设要如何如何，要太空武器化？呃，你们不能打我的卫星，但是我可以打你们的。等到我们后来有了这个弹道导弹可以直接打卫星的时候，嗯、用激光可以扫卫星的时候，美国慌了。美国意思就是。啊，坐下来谈一谈，我们还是说一说这个事儿该怎么办？我们一起研究研究啊。所以说呢，一定是要有你这样的这个手段才可以。对。呃，你一旦你打了之后，你知道美国是怎么说的？美国说：“嗯、哎呦，你把这个太空上弄了好多垃圾，你自己扔的垃圾还少吗？”那么我们拿卫星、拿激光去扫一下，把这个卫星碎片儿给它扫掉，把太空垃圾给干掉。然后人家又说：“哎呦，不得了了，太空武气化了，吓死我了。”啊，日本经常干这种事情、嗯、啊，不是日本媒体喊，就是美国媒体喊。那么俄罗斯方面呢，显然不想继续坐视叙利亚挨炸，那怎么办呢？呃，我看到这个俄罗斯有表态说，俄罗斯国防部要采取综合措施，提高叙利亚防空装备的作战效果。目前叙利亚的主要防空武器包括 S 2 0 0远程这个地空导弹以及 S A 1 1山毛榉中程地空导弹。叙、嗯、利亚呢，他们已经得到了俄罗斯这方面的技术援助。俄罗斯这次算不算吃了一个哑巴亏？嗯这个应该不算，嗯，应该不算，因为俄罗斯没有受任何损失、嗯他。他如果不还手的话，证明现在也是变相承认美国说叙利亚政府军投的这个氯气弹，这个证据就是他们的。这个他倒没有必然的联系，呃，嗯、俄军只是没有反击，因为他说了我没有这样的义务，他是比较跳脱的。然后呢，大家要知道，俄罗斯在中东跟美国掰手腕。为了解决是什么问题呢？那为了解决的是乌克兰问题。嗯，为了解决这个克里米亚这方面的问题，所以说呢，俄罗斯只是拿叙利亚当棋子儿，然后呢强势插入中东，为的就是跟美国在这儿掰手腕。那么我们看到俄罗斯展示它相应的这种能力之后，俄罗斯的军火卖的也是相当的不错，啊，中东的一些大户们一看，哎呦，这个两头讨好啊。呃，美国的武器也买，俄罗斯的武器也要买一些啊。说白了就是保护费。该交还是要交的。那么俄罗斯呢，现在已经派遣了携带有口径巡航导弹的俄罗斯黑海舰队的护卫舰，呃，格里格罗维奇海军上将号7号启程前往地中海东部，它将抵达美国两艘驱逐舰对叙利亚实施打击的海域。然后呢，这个宣誓的意味很大啊，意思就是我过去盯着你，然后前往俄罗斯使用叙利亚塔尔图斯海军物资保障基地。那么我个人判断啊，在不久的将来，俄罗斯将会使用原点，呃，将会使用这个口径巡航导弹，对叙利亚反对派，或者说他应该在俄罗斯口里头说的就是极端组织 IS， 这个大家都懂啊。懂。进行一系列的这种打击，嗯啊，大家会看到会有相应的这种报复行为。我觉得这个可能性会比较大。所以说现在这个情况就不是不报，时候未到，还在酝酿当中。怎么想着就是能够有个万无一失的办法？嗯，那么对于美军此次出手的原因呢？我们看到俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席啊，叫斯卢茨基，他说呢，他说这个华盛顿是想不惜一切代价推翻巴沙尔政府，从而谋求地缘政治利益。但是他认为说，美国国内的政治势力在叙利亚问题上有比较大的分歧。我们看到，这个特朗普跟共和党的建制派以及跟民主党都有很大的这种分歧。大家都知道，当时这两个男人啊，一个是普大帝，一个川黄，他们两个是很想在一块儿啊，搞一搞这个握个手啊，然后缓和缓和。问题是等了半天，等到的是五十九枚战斧巡航导弹。那么，美国政府下令实施此次攻击，或许有平息他们国内争执的这个考量。至于你刚才说的惩罚叙利亚政府军使用化学武器，这个完全就是一个借口。并且呢，这个叙利亚政府军真的使用化学武器了吗？我们在上周的时候已经给大家分析过，那个白头盔出现的地方。啊，说是什么沙林毒气啊，什么之类的，一看就是没有专业知识，没有明确的证据表明是。而且瑞典，大家要知道，瑞典政府现在抛出来一个东西，非常的吓人，说这个白头盔从美英两国情报机构每一年要领取几十亿的美金，干什么呢？大家心里头都都清楚了吧？嗯，所以说呢，这个白头盔他们搞这个东西，我一个字儿都不信。呃6 ，所以现在，嗯、呃、嗯，所以现在特朗普跟普京、普大蒂的关系不太可能会缓和到什么地步。现在想缓和，估计比较困难了。但是大家还留了有、嗯呃、有余地，有余地。不然的话，也不会说我提前通报你说我们要打了，你们该该挪挪窝挪挪窝吧。嗯。那么俄罗斯国防部的发言人呃科纳申科夫呢，他就说，俄罗斯从八号零时起，这个终止了俄美叙利亚沟通热线。他说，国防部，俄罗斯国防部啊，已经向美国驻俄罗斯大使馆武官递交了有关终止履行叙利亚沟通热线备忘录所规定义务的照会。外交上该做的还是要做的。嗯，呃，他说这个沟通热线已经失去意义，不跟你有沟通了，该打直观打。所以我的判断就是依据这个说，进一步的俄罗斯的这个。护卫舰可能会有进一步的行动，它一定是会有动作，但是什么时候怎么做，呃、现在不知道，现在不知道。但是另外，我觉得啊，这个以往的时候，俄罗斯的这个舰队啊、嗯，通常叫什么什么海军上将号的时候，你会发现都是什么呢、嗯、大型的这种导弹巡洋舰。到现在，一艘小小的护卫舰啊，不到五千吨啊、嗯，三千多吨那样，都能叫什么什么海军上将号啊，这个有点怎么说呢？也、嗯、呃，很无奈啊，我也很无奈啊，对我也很绝望啊，我能怎么办啊？我们看一看美国国内的情况，美国国内这个情况还是要说一下的，嗯、就是奥巴马前总统他的多位幕僚在反对特朗普讲话的时候，呃，这个说了，说奥巴马政府在二零一三年大马士革化武袭击的事件的时候，已经做出类似这个特朗普发动那个空袭的计划，但是这个计划被控制国会的共和党给阻挠了，好吧？党争不断，嗯，我们在半点报时广告之后啊，再跟大家说这个他们里头到底是怎么掐的。